0: Bom, Pedro, vamos começar falando aqui sobre o ministro ou ex-ministro Bento Albuquerque, que hoje deu depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias. Lembremos que Bento Albuquerque estava naquela comitiva que foi a Arábia Saudita e no retorno né, dessa comitiva, lá no ano de 2021, ah, eles transportaram, quando eu digo eles, porque, não só, porque tudo, tudo indica que as joias estavam ali com o assessor do Bento Albuquerque que carregou na mochila as duas caixas destinadas, ou supostamente destinadas, ao presidente da República, sua primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ele estava defendendo uma versão até o depoimento de hoje, inclusive em contato com a reportagem do Estadão, e aparentemente hoje, pra, na sua, no seu depoimento oficial, ele mudou a versão, Pedro?
1: Mudou a versão porque viu que a batata estava assando, né? Então ele mudou a versão, nessa, foi um depoimento que ele fez à Polícia Federal por videoconferência, é, e nesse, nessa versão ele disse que desconhecia o conteúdo das caixas, e que se surpreendeu ao ver que eram joias. Né? É, na primeira versão ele disse simplesmente, tanto a, a, a reportagem do Estadão quanto a Receita Federal... Quando ele foi pego ali com as joias, sabe? No da... tem, quando você chega no aeroporto, tem nada a declarar ou declarar. Ele foi ali, não dá nada a declarar, mas piscou a luzinha e ele teve que abrir a mochila. Aí ele falou ali que eram joias para Michele. tentou ali é, sair de lá com as joias. Mas aí, claro que ele foi questionado pela Polícia Federal sobre, mas e aí, você tinha falado outra coisa. Ele disse: não, na verdade eu fiquei surpreso aí, eu supus, uma suposição de que eram para Michele, porque o presidente não ia usar um colar tão bonito daquele, né? Claro que isso ficaria... mais, de qualquer forma, foi uma contradição flagrante e que claramente foi uma orientação dos advogados para evitar uma implicação. Então, ele não se jogou na fogueira né? para é, salvar ali o, o Bolsonaro, mas também não se eximiu completamente da culpa, né? Então, essa admissão também, é, nesse mesmo depoimento, ele admitiu o segundo pacote, né? que tinha um segundo pacote, que esse passou batido, porque um auxiliar entrou com, aquelas, com aquele pacote que foi parar nas mãos do presidente Jair Bolsonaro, com os mimos, com o relógio e etc. Tal. E esse o pacote se... com
0: valor menor, né, com módicos 400 mil reais, um
1: valor bem mais modesto, né, mas é, que é, segundo o delegado da Receita Júlio César Vieira Gomes, que foi quem negou o pedido, que foi aliás ele não aceitou nenhum, ele resistiu a todas as pressões dos seus superiores, do secretário do órgão, não não não, deixou, não se deixou levar por nenhuma carteirada. Ele disse que, olha, bens, ele disse em entrevista ao Portal Wall, bens do Estado não podem ser liberados nem com tributos, nem com pagamento de impostos, porque são bens do Estado. Uhum. Então, se é para ir para o acervo público, não tem que é, passar é, por, por essa avaliação, para saber quanto que é, então não tem desculpa. Uhum. Né? E aí o presidente Bolsonaro, claro, diante dessa, desse cerco, os advogados do Bolsonaro agora estão dizendo que ele vai entregar, antes que seja obrigado... Já, já foi é, não, já há uma, uma decisão do TCU de que, esses, que essas joias devem ser incorporadas ao patrimônio público, as joias que estão em, nessa pendência, é, que foram pegas na Gaceta federal, mas ele se antecipou e decidiu que vai entregar as joias ao TCU para esperar que o caso seja resolvido. Uhum. Né? E, e também vai... É, Presidente, o ex-presidente Bolsonaro disse que está disposto a dar o seu depoimento também à Polícia Federal. E esse, esse depoimento que, acontece, que aconteceu hoje do ex-ministro de Minas e Energia foi no mesmo dia que a Michele embarcou para os Estados Unidos, pegou um voo de Orlando para Brasília para encontrar o ex-presidente, o seu marido. É, a versão oficial, para quem conversa lá com a assessoria do PL e ali no entorno até do, de algumas pessoas próximas ao Bolsonaro, é que a motivação da viagem foi saudade. Ela estava com saudade do... Faz
0: sentido, está bastante tempo distante do Maria. Faz marido. sentido,
1: só que ela vai voltar antes, bem antes do aniversário dele. Né? E ele também não vai vir para a posse dela no PL Mulher. Mas é, a versão entre os políticos do próprio PL, entre as pessoas que não são tão próximas e que não estão ali fazendo a defesa do ex-presidente, e é meio óbvio também é que a Michelle viajou para alinhar a sua defesa com a defesa, alinhar a narrativa, pelo menos, ou um uhum. discurso com o ex-presidente ex Bolsonaro. Porque é, há uma, uma divisão né, entre os dois ali. O PL já desistiu do Bolsonaro, é, o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, não tem mais conversado com esse presidente, praticamente não há mais diálogo, Havia um projeto anteriormente que o Bolsonaro iria receber um salário quando voltasse para o Brasil, que ia, que ia, viajar, ia ter um gabinete, etc. Nada disso aconteceu. Porém, o PL está investindo forte na, na ex-primeira dama. E é uma preocupação do PL que haja uma contaminação da imagem dela. Porque o PL e todos os antigos aliados do Bolsonaro, não há ninguém no entorno do próprio Bolsonaro que acredite que ele vai chegar em 2026 elegível. Muitos acham que ele vai estar preso, inclusive, em 2026. Ele tinha marcado de voltar para o Brasil no dia 15, já não voltou no dia 15, agora está falando em voltar em abril, mas ele está esperando é, abaixar a temperatura desse noticiário das joias, o que parece improvável, porque cada dia tem uma novidade. Uhum. E a gente tem toda uma máquina do governo federal trabalhando para que surjam novas novidades e novas notícias do caso. Então, uh, basicamente é isso a Michele pretende vai vai ser um, uma viagem meio jogo rápido, porque ela prometeu ao PL que ela vai estar aqui no próximo dia 21 para o grande lançamento da da, na verdade, para a posse dela à frente do PL mulher. Posse é esse evento esse que não vai contar com a participação, como eu já disse, do próprio Bolsonaro. Então, resta saber se vai ser possível Dividir esse metaverso em dois ali, né? <risos> o presidente de um lado, a primeira-dama do outro, porque ela disse que ela não sabia de nada, foi pega de surpresa. E é uma narrativa que até parece ser coerente, porque. No as... caso da
0: Michelle, parece sim. É, ela, é. Ela,
1: ela, o presente foi dado por uma autoridade né, do, do, dos Emirados Árabes, que é tipo um país empresa, como se fosse um SAF, né? Igual que a gente tem clube empresa, é um país que tem um dono. É, os joias vieram para cá, mas na verdade essas joias nunca chegaram de fato nas mãos da Michelle. Né? Uhum. Ela nunca chegou a usar, embora o Bolsonaro tenha dito numa entrevista em Washington que ela poderia até ter usado, mas depois tipo, teria que devolver. Mas ela nunca usou. Uhum. Então a gente tem que ver se a Michelle depois vai adotar em sua defesa uma narrativa que compromete mais o Bolsonaro ou se ela vai fazer uma coisa para contemporizar. Mas o fato é que eles estão caminhando em caminhos cada vez mais diferentes.
0: Sem dúvida. Lembremos né, que se é para o Estado brasileiro, se os presentes fossem para o Estado brasileiro, não precisariam cumprir uh, esse rito bastante é, amador com o qual foi feito o transporte dessas joias. Ou seja, você não precisa entregar uma, um pacote fechado para ser colocado, muqueado dentro de uma mochila sem que o, o transportador, a pessoa que transporta, saiba o que está transportando para entrar no Estado brasileiro e aí sim depositar né, no, nosso, no acervo do Estado Não segue rito algum O rito não é esse, o rito é outro né, Quando o depósito é feito de maneira Quando o presente é feito e entregue de maneira oficial
1: Eu só vou lembrar uma história Que hoje eu estava dando uma vasculhada Pesquisando notícias antigas Sobre outros poderes né, é, Em relação a presentes E aí eu tá, achei uma matéria da Adriana Ferraz de quando o Alckmin deixou o governo de São Paulo, per tinha perdido a eleição, portanto estava desempregado e não sabia o que fazer com aquele monte de presente que ele ganhou de, <risos> centenas de, anos, de centenas de anos que ele ficou à frente aqui no governo de São Paulo. Eram quadros, objetos de arte sacra, nada de, de valor, né? porque o Alckmin ele realmente tem uma vida espartana. Mas ele, não, ele teria que pagar do bolso dele para carregar, para transportar e para deixar aquelas tralhas em algum lugar. A solução foi que criaram um museu em Pindamonhangaba, um museu ah. alto, foi tudo para
0: lá tem um museu lá em Pinda eu não então... sei se
1: esse museu ainda está funcionando mas é um museu que não tem nada de interessante para ver são os quadros meio toscos pintados meio assim, presentes de, de, de admiradores e tal assim. mas são presentes que o general do maravilhoso, um museu para ver ah. as tralhas do Alckmin não tem muitos museus em Pinda e tem esse aí que você fica vai olhar aquela, aquele quadro de guache do Alckmin na Dona Lua assim, meio borrado
0: excelente Bom, vamos falar de mais um assunto aqui com o Pedro Venceslau, está aqui com a gente no Fim de Tarde, Adorado. A eterna promessa de José Luiz da Atena se tornar candidato para alguma coisa. Mais uma vez, foi renovada essa promessa? Não, e
1: eu quero fazer uma promessa aqui. Hum. É publicamente, que essa é a última vez que eu falo desse assunto e que eu não vou publicar uma linha, porque o que já se jogou fora de papel, o que já se gastou de tinta... Com a ego trip do, do José Luiz da Atena, toda eleição ele vai lá e se filia a um partido. Às vezes é de esquerda, às vezes é de direita, às vezes ele está a favor do Lula, às vezes ele está contra, às vezes ele está a favor do, do Bolsonaro, às vezes ele está contra. E ele vai usando lá o programa dele para fazer proselitismo, né? Sim. É, e dependendo se ele está contra o prefeito, ele critica o prefeito. Se ele está a favor, ele elogia a prefeitura. Então assim vai funcionando. E agora ele se filiou ao PDT. Foi lá, jantou com o Ciro Gomes, filho ao PDT. O PDT já anunciou lá, ainda não formalmente, mas a candidatura dele é a prefeito, o que já deu um atrito, porque o PDT está estudando uma federação com o PSB, o que obrigaria os dois partidos a lançarem uma candidatura única para a Prefeitura de São Paulo em 2024. E a candidata é a Tábata.
0: É a Tábata
1: então como é que vai ficar é, eu não é, imagino uma chapa taba tá, 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 tá da, da T a chapa tá, a, cha, a chapa tô, a, a chapa tabena tá, ou né ou sabe, sabe enfim é, então é, o da não está de volta aí esperando que se fale aí, Sabe o que ele vai fazer vai chegar na véspera da, do prazo de desencontro de realização, vai ter aquele programa, como todo ano eleitoral acontece, todo mundo <risos> esperando que ele não vá apresentar. Ele vai aparecer, vai inventar uma desculpa qualquer, vai dizer conversou com o Johnny Saad, não, eu não vou mais ser candidato.
0: <risos> e aí tudo volta ao mundo. Roteiro amar. todo já armado. Você tinha pergunta para o Pedro Venceslau. O que, que você achou do resultado do Oscar, Pedro?
1: É perigoso dizer isso, porque além de tudo eles ganharam o Oscar, aquele filme do Kang-Fu, <risos> que é aquele do Ami ou...
0: Doidão", doidão, como é, você é, batizou aqui.
1: É, é um filme que ame ou deixe-o pela metade, né? Foi o meu caso, eu deixei pela metade, eu não consegui nem terminar de assistir o um filme, surpreendente, que esse filme tenha vencido tantas estatuetas assim...
0: Tá todo mundo tentando entender até agora.
1: É... Foi uma surpresa pra mim. O Brandon Fraser acho que foi merecido, foi emocionante, inclusive, o discurso dele. Que agora, que ele disse que agora ele espera conseguir emprego, né? Uhum. É, o Oscar de, de melhor filme estrangeiro pro Nada de Novo no Fronte era esperado, o Oscar atora filme de guerra. Muito. Né?
0: É agora... um filme correto, né? Faça-se justiça. Não o original, mas muito correto. É, o problema dos filmes de guerra é que parece que é meio Sim. uma repetição. São sempre histórias diferentes, claro, mas, né? É. Hum.
1: E aí, fora isso, a é, surpresa já é, o triângulo das, da, da tristeza ficar fora. Teve algumas surpresas ali. Os Benches de Nishirin. de Nichirin, que você aprendeu, eu não consigo falar. Até
0: hoje. <risos> eu demorei também. Ainda
1: bem que você falou por mim, não citar se <risos> o nome do filme. Mas eu tava torcendo muito por esse, por esse filme. Foi um dos que eu mais. Não levou
0: nada, né? O filme do Spielberg, tá? também não é levou nada. nada. Esse
1: também não merece. <risos>
0: Não, mas eu é que tem aquela onda por ser chega. Spielberg, é. por ter toda essa carreira é. e tal.
1: Mas esse a gente já ah. comentado que eu fiquei. Mas, que... mas eu queria te dizer Tris. uma coisa,
0: Pedro. Neste domingo, com Oscar, acabou Last of Us. Acabou. a primeira temporada. Miguel Galvão. Acabou, mas, é, <risos> você Mas vai... tem muito chão pela frente. Não <risos> pode falar mais. Pode... Seu primo de Uberaba pode se sentir mais livre, pode tá bom? Pode se sentir mais livre. <risos> e eu queria destacar outra coisa: que na, a sua indicação de quinta-feira passada, aqui no fim de tarde, ganhou o Oscar de o documentário.
1: Oscar. Ainda bem, porque eu fiz a minha coluna para o Caderno 2 antes do Oscar, hum. dizendo. que não tinha me dado conta, né? <risos> <risos> Depois calhou de ganhar.
0: O, no, é. Como é que chama? Noval? Naval, é
1: Naval... É o nome do o nome do opositor do, espião, do, do né? opositor ao Vladimir opositor Putin.
0: Putin ganhou o Oscar né teve aquele aquela declaração da família dele ali né F faz sentido né tá em território americano
1: naval né naval isso. exatamente eu, eu já suspeitava que era um uma, uma, um filme para ganhar o Oscar por conta dessa relação Sim. Guerra da Ucrânia, relação com o Putin, todas as denúncias Sim. e tal. Apesar de teve gente que já escreveu lembrando detalhes do passado dele, ligando ele à militância de extrema-direita lá Sim. na Rússia e tal. É, eu não sabia disso, para mim foi. Uma... Não sabia que era tão intensa essa militância, mas não justifica. Enfim, o filme é um bom filme, filme que estava afeito a quente, mereceu.
0: Muito bom. Pedro Venceslau está de volta com a gente na quinta-feira, às seis, por volta de seis da tarde, aqui no Fim de Tarde Eldorado. Obrigado, Pedro. Até lá. Valeu, saudações a todos. Valeu. Fim de Tarde Eldorado, uma revista sonora para fechar o seu dia.